0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 216. Olá, começamos agora nosso do centésimo décimo sexto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo. Hoje, nossa parceria com o InformaSUS, projeto de extensão de comunicação social na pandemia, aqui de um, de um grupo grande de pessoas de diferentes áreas da Universidade Federal de São Carlos. Hoje, nossa, nossa conversa foi organizada junto com o grupo temático Cuidado Sem Limites, do InformaSUS, que tem trabalhado principalmente sobre a temática das doenças raras, e hoje a gente fala sobre uma dessas doenças, a miopatia mitocondrial, ou como a gente vai aprender na conversa, não é uma doença, são várias síndromes, síndromes, então várias miopatias. E nossa conversa é com o Luciano Menezes, que é fundador e presidente da Associação de Miopatia Mitocondrial integrada aos grupos organizados em prol da saúde, que leva um acrônimo que é amigos, porque, como a gente vai, vai poder conhecer também, uh, é justamente uma reunião de, de pacientes de, de, que aí vão, inclusive, se associar a profissionais da área da saúde, num contexto em que havia pouca ou praticamente nenhuma informação sobre uh, a síndrome. Essa é uma característica importante das doenças raras. Muitas vezes, por serem raras, os pacientes sofrem... Com isso, com o um desconhecimento dos profissionais de saúde que os atendem, algumas vezes justamente dessa disponibilidade de informações em termos mundiais, mas principalmente em língua portuguesa, por exemplo, isso vai tornar ainda mais difícil uma condição que já é muitas vezes bastante complicada, torna difícil o diagnóstico, o tratamento, gera ainda mais insegurança e amigos então surge um pouco dessa experiência, inclusive, pessoal do Luciano, que ele compartilha com a gente. E a gente vai ver tudo, vai conhecer melhor, vai saber quais são os sintomas, quais são uh, os processos envolvidos nessa, na mi miopatia mitocondrial. E também essa, o, o que que Amigos pôde fazer desde a, a sua fundação. E a gente fala, claro, também do contexto específico da pandemia, quais foram os desafios adicionais para essas pessoas. Então, vamos agora para a nossa conversa com Luciano Menezes. Luciano, muito obrigada por você ter aceito esse nosso convite nessa parceria com o InformaSUS para a gente poder hoje apresentar e trazer mais informações para o nosso público sobre essa que é uma doença rara. A gente já teve a oportunidade de falar sobre doenças raras aqui no podcast agora a gente fala sobre a miopatia mitocondrial e também sobre a Amigo, sobre a associação. Mas, para a gente começar, eu queria que você apresentasse para a gente, então, o que é a, a miopatia mitocondrial, uh, os seus principais sintomas, que condição é essa sobre a qual a gente vai conversar aqui hoje?
1: Tá certo. Primeiramente, assim, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um conhecimento e uma vivência, né? É de tanto tempo aí que, que foi até chegar ao diagnóstico, né? Isso é bem comum para todos os pacientes com miopatia mitocondrial, que é essa, esse diagnóstico tardio. Bom, miopatia mitocondrial, ela é, não é uma doença, ela é um grupo de doenças, né? Dentro dela tem uma série de síndromes, algumas já conhecidas, Algumas até um pouco mais assim é, divulgadas né, a partir do nosso trabalho, outras menos. E tem algumas que estão a serem é, descobertas ainda, ok? Então, miopatia mitocondrial vem de miomúsculopatia, doença, né? É, então, uma doença no músculo causada pela disfunção mitocondrial. Né? Primeira, o primeiro entendimento a partir desse, desse significado é que há um acometimento da musculatura né? e por musculatura a gente entende que seja é, principalmente a musculatura estriada que está ligada ao nosso movimento de andar, né? correr, pular, etc. Mas não é somente essa musculatura, em si toda, né? toda a musculatura como a musculatura lisa, né? em que a gente tem a artéria, tem a parte do intestino, né, também, e assim por diante. Então, assim, quando há uma disfunção mitocondrial, esses órgãos e essas partes do corpo, né, que envolvem músculo, né, e é quase, toda a parte do, todo, quase todo o corpo, né, são afetados porque recrutam energia e aí a maior parte da energia gerada é através das mitocôndrias, né. A outra via é a via glicolítica, mas ela é bem simples, né, de, de geração bem pequena, a geração de energia que ela propicia. E ainda gera detritos que são. que, que acumulam num desgaste muscular, num, numa espécie de inflamação, né, que gera dor e tudo mais. Então, uma vez tendo a disfunção mitocondrial, ou seja, relacionada à parte muscular a pessoa tem uma afetação em tudo que envolve, desde o movimento, desde o que envolve digestão, né, um piscar de olhos, ou ouvir, né, porque tem toda uma ligação, né, entre músculo e a parte do é, neurosensorial, né, então tudo isso é afetado. Então, logo, os, os, o, poderia citar aqui como maior relevância, é, coração, pulmão, né, a parte renal, a própria. Aí a questão mais visual, assim, do tipo. Externa, né? A hora de caminhar, a hora de levantar de uma cadeira, a hora de tentar pular ou tentar correr, porque é praticamente impossível pra gente. Isso fica bem invisível, sabe? E tudo isso acaba envolvendo no, no pensamento também, né? Porque é muito estresse envolvido em cada. Cada movimento que a gente faz, às vezes assim, a gente não para para pensar, são movimentos, assim digamos, mágicos, né? que passam assim, tão despercebidos por nós, e na verdade tudo envolve energia, quando a energia falha, vai gerando um efeito em cadeia, né? sistêmico.
0: E você, tá, tudo certo. E a gente é, entender melhor o curso da, da, dessas síndromes, você falou, por exemplo, em diagnóstico tardio. daqui a pouco a gente fala da importância do diagnóstico precoce, mas em que idade, mais... é uma doença congênita ou adquirida? E hum. também, é, em que idade, mais ou menos, os primeiros sintomas podem aparecer, isso varia, como que é isso ao longo da vida da pessoa?
1: Uma ótima pergunta, porque... Quando se fala de uma doença rara, já logo se imagina a origem genética, né? Ou seja, a pessoa já nasce com, com essa doença, né? Mas, no nosso, na nossa questão, tanto pode ser nascimento, a partir do nascimento, ou seja, congênita, né? E ela também pode ser adquirida, né? Via alguma intoxicação é, medicamentosa, por exemplo na questão ambiental, né, também. É... Quando que, que, no meu caso, né, como eu falei, tem várias síndromes, né, no meu caso eu sou afetado pela síndrome da depressão mitocondrial, e aí acho que ela vai ser um bom exemplo, né, que ela ocorre por conta de uma mutação no gene TK na fase 2, ou seja, é uma deficiência do TK2, que causa toda a, a consequência, digamos assim, da miopatia mitocondrial, né? Nesse aspecto dessa síndrome, como que eu vou utilizar como exemplo, que é particular, ela afeta desde a infância e há casos que ela começa a afetar depois da parte da adolescência em diante, e até mesmo adultos, né? Então, você vê, ela tem uma causa genética nesse exemplo, mas ela pode despertar em determinada fase da vida, né? No meu caso, no caso da minha irmã, no caso recente também da minha prima, né? Que a gente ajudou a encontrar o diagnóstico, isso através de uma sinergia né? com, com um grupo médico, né? Uma, genet... uma médica genética e um neurologista, né? Que facilitou tudo isso. No nosso caso, é congênito. Então, a gente nasceu. Interessante é que essa afetação ela é variada. Mesmo considerando eu e minha irmã, que somos da mesma origem, digamos assim, é interessante observar que o curso da doença foi um pouco diferente, apesar de várias semelhanças. E mais diferentemente ainda assim com a minha prima. Daí leva a questão do fator ambiental também ser preponderante né, no, no avanço dos sintomas né? da doença. Então, por exemplo, eu tive um começo, desde a minha infância, nascendo como uma, com uma criança é, hipotônica, né, ou seja, aquele bebê molinho, o pessoal fala que é o bebê molinho, né? ou seja, aquele bebê muito flexível, né? que não tem o um tônus muscular, ou, ou seja, você coloca ele numa posição deitada, ele não consegue erguer a cabeça, fica a cabeça baixa. Isso é um, um primeiro exame que é feito logo quando a gente nasce, para todas as crianças. Né? É, minha irmã também teve os mesmos sinais né, no, no início da vida, né? porém ela sempre apresentava mais facilidade nos movimentos do que eu. E minha prima, ainda mais, ainda é, ela teve sinais bem mais amenos, entende? Uhum. Nesse aspecto. No caso, a minha prima nasceu e se cresceu lá no Ceará, interior do Ceará, né um lugar que não tem muita poluição, um lugar que tem um clima é, sem muitas mudanças de clima, né? sempre quente. né ah, Já eu e minha irmã não... nascemos aqui em São Paulo, então São Paulo, a gente nunca sabe qual que é a estação do ano, né? Às vezes, num dia só a gente tem a gente tem as quatro estações. Então, voltando no caso da minha irmã e meu, minha irmã apresentava um sinal bem mais a menos do que mais a menos do que o meu. Porém, com o avanço da idade e isso já na parte já até adulto, eu padeci muito mais que ela até chegar adulto. Só que quando ela chegou na fase adulta Devido a vários, a vários equívocos, né, por exemplo, uso de medicamentos, né, que causavam dano mitocondrial e a gente não conhecia, eu por uma, uma questão acho talvez de personalidade abandonei esse tipo de uso, né, talvez por uma forma de sensação do que eu percebia ao tomar esses medicamentos, mas infelizmente foi só um insight que aconteceu comigo, né, eu não consegui isso tra transportar isso para minha irmã. Então, ela continuou utilizando esses medicamentos, até recomendados pelos médicos né, que nos acompanhavam. E aí, ela teve uma evolução da doença maior que a minha, chegando a, a ser internada em 2011, e ficando por lá na UTI durante três anos, dois meses e 15 dias. Né? É uma longa jornada, mas assim só para tentar explicar como que ela pode ser, é, de certa forma, de origem genética, mesmo assim, ela tem cursos diferentes, né? E ainda tem a questão da da adquirida, né? Que é para concluir a resposta, é, são pacientes que eu até conheci pessoalmente que até, por exemplo, 19 anos estavam bem e aí por uso de um medicamento, né? É, não sei se eu posso falar aqui o nome do medicamento. Por favor,
0: por favor, né? Mais um deles.
1: Nesse caso foi o Roacutan, é muito comum uhum. as pessoas utilizarem por conta da acne, né? E ele usou e aquilo meio que startou é, a miopatia mitocondrial na vida dele. Até então, ele era uma pessoa que praticava atividades físicas regularmente, tinha tanto resistência quanto força, né? Até diferentemente de mim, né? Que não tinha força, tinha eu passei a desenvolver resistência, né, mas ele, no, nesse caso, essa pessoa que eu conheci, a partir desse medicamento teve essa, e aí a partir dessa, desse início da miopatia mitocondrial para ele, aí ele passou a, ter um, passou a ter uma afetação do globo ocular, muito cansaço, que aí a gente chama de fadiga, né, a intolerância ao exercício, então mudou completamente a vida dele, né.
0: E você, Luciano, você contando do seu caso, você uhum. vai falando, desde a infância você teve sintomas, mas logo no começo você tinha falado de um diagnóstico tardio. Então, seguindo um pouco a, partir, a gente conversando a partir do seu caso, mas é claro que isso traz as questões que afetam outros pacientes também, eu queria que você falasse de um lado a importância de haver um diagnóstico precoce, o que é possível fazer, você falou de medicamentos, por exemplo, imagino que você possa daí evitar mais cedo o uso de determinados medicamentos que pioram esse quadro, mas a, além disso, então, além da importância de haver um diagnóstico precoce, o que é necessário existir é, na sociedade como um todo, nos sistemas de saúde, na formação dos profissionais de saúde, para que esse diagnóstico possa ser feito mais cedo? Com quantos anos você recebeu o seu diagnóstico? Por exemplo, você que está contando que desde o nascimento já tinha sintomas que poderiam ter sido percebidos.
1: Sim, sim. Excelente a pergunta, porque ela vai ao cerne da questão que me motiva a estar aqui, motivou a criar amigos, né? Idealizar e tudo mais. É, a informação, o conceito, assim, para nós, ela salva vidas, né? isso não só para quem tem uma afetação de miopatia mitocondrial, eu acredito que para qualquer doença a informação ela é chave, né? Porque prevenir é muito mais fácil do que tratar, né? Qualquer questão assim, a gente sabe que a gente tem um problema no país ainda de uma medicina mais, uma falta, né, uma carência de medicina preventiva, né? é, então, nesse aspecto, a, a informação, né, assim como o diagnóstico precoce, atenua e evita vários riscos, né? Riscos, inclusive, de morte, não só de, de piora do quadro, né? E como é uma doença complexa, que afeta né vitais da nossa, da nossa existência, sim, quanto antes você ter informação, quanto antes você ter... O diagnóstico mais fácil fica a sua estratégia para você tentar viver, mesmo que com a miopatia mitocondrial, viver mais e melhor. E viver mais e melhor para mim, assim, e para minha família, para meus amigos, né? Que são associados da, da, da Amigos, promove cidadania. É, a gente passa a ser pacientes mais ativos, né? Na nossa condição. É, deixa de ser aquele paciente passivo né? costumo dizer o, o paciente se torna impaciente né? porque ele fica predisposto a dialogar com a classe médica, com seus profissionais da saúde né? e também nesse aspecto de cidadania ele pode é, atenuando né, os sintomas ele pode poder pode trabalhar, pode exercer né, suas atividades e né? é, L lógico, respeitando as limitações individuais de cada um, né? Mas é muito mais fácil você ser produtivo né, na sociedade do que você tentar sobreviver com uma aposentadoria por invalidez que na nossa realidade não atende, sabe? Aos requisitos, assim, básicos para manter a saúde, né? Porque é, uma vez tendo a miopatia mitocondrial, a gente tem que ter é, tem gastos com suplementação, as atividades físicas que tem que ser feitas, tem que ser feitas para manter né, a função né, do corpo, né? Então, por isso que é importante o, o diagnóstico precoce, né? E automaticamente a, a veiculação da informação né, para todos, né? De uma forma mais acessível né, para o paciente, né, para os seus familiares, que acabam entrando também nessa luta, né? Para viver mais e melhor, é é pra, eu acho que isso é a importância, tá?
0: E como que esse diagnóstico pode ser feito de forma mais precoce, não demorar tanto como em geral demora, que passa-se uma vida, até, até você falou não só do seu caso, mas no caso da sua prima, agora adulta já também, o que que, que precisaria existir de forma mais disseminada, além da informação, claro, eu acho que esse é um aspecto que é, que é fundamental, mas é, são exames, é o é, 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 é maior troca de informação, o que que o que, que falta para que essa situação do diagnóstico possa ser melhor encaminhada?
1: Sim. Até voltando um pouco na primeira pergunta, né? eu demorei mais de 30 anos para ter o meu diagnóstico correto. né? Durante esses mais de 30 anos, ou seja, aproximadamente ali, 33 anos, eu era diagnosticado como um paciente com distrofia muscular. Provável do chene, por conta da semelhança, mas totalmente equivocado, porque naquela época, se eu tivesse tido o curso da distrofia muscular de Duchenne, eu no mínimo estaria numa cadeira de roda, usando um aparelho ventilatório, né? Bem com uma, uma qualidade de vida bem comprometida. E, e aí, voltando à pergunta principal aqui, então, o que precisa é justamente assim: a, a sociedade médica está mais atenta, né? aos sinais, é conhecer a miopatia mitocondrial, conhecer as peculiaridades multissistêmicas da maioria das doenças raras, né? É, eu citei a, a síndrome que me afeta, que é componente da miopatia mitocondrial, uma síndrome ultra-rara, é, em que se você for por um conceito superficial, a chance de ter equívocos é muito grande, né? Então, a minha própria experiência de vida já demonstra o quanto que o olhar muito viciado em relação a uma doença pode dar um diagnóstico equivocado, pode resultar num tratamento danoso para o paciente, né? Porque o equívoco ele pode ser, pode causar um dano, né? Tal qual eu falei dos medicamentos que causam dano mitocondrial, né? E aí nesse aspecto da saúde, eu acho que não só para as doenças raras não só para a miopatia mitocondrial, é quando você perde alguma coisa na sua saúde, é muito difícil recuperar. Ou seja, é muito mais caro, né? Então, até voltando às perguntas anteriores, se caso é, a gente imaginasse o ser humano como uma máquina é, em que a gente olhasse apenas a questão de custo, ainda assim seria inteligente o diagnóstico precoce, a empatia do profissional que nos atende, né? Então, assim, o que, que precisa para ter um diagnóstico um pouco mais rápido, para ter acesso a, a essa informação, é, na nossa opinião, não só a minha, mas acho que um consenso da Amigos, né? propiciar o protagonismo do paciente. Porque é muito difícil também deixar a responsabilidade somente para o profissional da saúde, para o médico ou para o próprio educador né, nas universidades. Cada dia surge uma nova informação, cada paciente é diferente do outro, né? É quase que uma biblioteca ambulante. Então, uma vez que há o estímulo e a capacitação do protagonismo, né, que propicia o protagonismo do paciente, eu acho que isso acelera, né, o diagnóstico, acelera o acesso à informação, né, porque a gente deixa de ser um agente passivo e passa a ser um agente de transformação, né, daquilo que está muito isolado ainda, né.
0: E aí, nessa sua trajetória surge, então, a gente já falou, você falou dela algumas vezes, mas a gente ainda não apresentou, que é Amigos, você puder contar um pouco essa história, como que ela surge e com quais objetivos e que tipo de, de atividades ela tem realizado. Hoje eu percebo que tem dois conjuntos de ações principais, uma é dar visibilidade justamente a esses pacientes, a essa informação, no sentido de, de valorizar uh, esse conhecimento dos pacientes como você coloca, e o, a própria função de juntar esse conhecimento eu vi e, e, no site da Amigos, é toda a questão, por exemplo, de não haver informação antes em português então como que surge essa ideia, essa vontade, essa, é, essa mobilização para criar amigos, e como que, o que que é a associação, que função que a associação tem tido?
1: Sim, em 2011 foi o ano que eu fui diagnosticado com miopatia mitocondrial, né, também em 2011 a minha irmã entrou na UTI, né, e ela só recebeu o diagnóstico em 2011 também, né, mas aí já estava é, dentro de uma UTI, e aí foi, isso foi o gatilho para eu procurar uma nova tentativa de diagnóstico, né, um pouco mais... É, conclusiva, no meu caso, para que eu pudesse auxiliar né, na, na liberdade dela dessa fase difícil que foi a OTI Então, num primeiro momento, é, tendo posse do, do resultado né, da biópsia muscular dela, a primeira questão que eu fui fazer, primeira ação, desculpa, que eu fui fazer era uma simples pesquisa no Google e, para mim, a surpresa não tinha muita coisa. Quando tinha, é, eram os dados muito vagos, né? É, quase nada em português, né? E quando tinha em inglês, era muito distante da compreensão para de um, de um paciente né? aplicar na prática. Então, isso foi a minha primeira, primeiro gatilho ali pra, de surpresa, né? Em relação a isso. E em segundo momento, foi a busca por profissionais até da rede privada, eu procurei, e eu percebi que eles não conheciam, que eles estavam tendo acesso a esse tipo de diagnó diagnóstico pela primeira vez, né? Então, eu me lembro de todo empolgado já com algumas informações prévias da miopatia mitocondrial, e já achando que o médico ia me dar algumas respostas, é, mesmo que fossem trágicas, eu queria tê-las para poder é, tentar mudar né, o, o prognóstico ou a abordagem né, enquanto minha irmã na UTI. E aí a resposta, depois de muita empolgação da minha fala, a resposta do médico que me atendeu, que ele foi muito humano até, por ter reconhecido que não conhecia, né, ele fosse assim, Luciano, eu não sei, é a primeira pessoa que eu estou vendo na minha vida é, mas eu recomendo você ir para as escolas, né, os é, universidades, né, de medicina, porque provavelmente lá eles tenham tido algum contato. Então foi a partir daí que eu fui é, até a Unifesp, né, porque a minha irmã ela estava sendo tratada numa outra escola, mas eu acho que a abordagem foi um pouco lenta demais. Então por isso que eu já parti para a parte particular, porém a decepção foi um pouco grande, né? Porque havia muito menos informação no, no, no setor privado, né? E aí voltei para, no caso da Unifesp, lá eu encontrei o Dr. Akari, que foi quem me ajudou no diagnóstico, né? Da, através da biópsia, no diagnóstico, do, do, no meu diagnóstico, entende? Então, a partir dessas surpresas e aí da, das tentativas de busca de informação na internet, eu vi que eu precisava, primeiro, é, utilizar... Uma vez que eu era analista que eu sou analista de sistemas, né? É, uma vez que eu tinha esse conhecimento de sistemas, né? Na parte de tecnologia da informação, eu procurei estruturar cada uma das informações que eu obtia com as pessoas, pacientes, com os profissionais da saúde, com os médicos, né? Com os estudantes de medicina, os professores de medicina. Então, eu estruturei um plano, né, em que eu comecei a juntar essas peças. E aí, o primeiro, uma das primeiras ações foi criar o um artigo no Wikipédia, em português, que não tinha. Então, eu me baseei no que eu vi em inglês, na realidade que eu estava vivendo, e trouxe isso para o português, mas de uma forma mais fácil de entendimento para o paciente. Porque uma vez o paciente entendendo, isso foi comigo que aconteceu, eu passei a fazer outras correlações. E eu percebi que o prognóstico da doença tinha é, algumas falhas. Ou seja, tinha essas falhas, para mim, como é até hoje, são oportunidades de tentar fazer diferente. né? Então, no prognóstico da miopatia mitocondrial, eu poderia ser uma pessoa com deficiência auditiva, cognitiva, é, de visão, né? Além de todo o comprometimento no aspecto físico, né? De movimentação, etc. E para minha surpresa, e eu, eu estou ainda muito bem. Um comprometimento maior ainda para mim é o um comprometimento físico, né? E relacionado ao cansaço, né? das atividades, mas ainda muito bem, assim, muito apto ainda a, a transformar né, a, a minha realidade e tentar, a partir dessas correlações e conexões com outros pacientes, fazer a Amigos se tornar cada vez mais um ponto de encontro dessas pessoas que estavam ali é, fragmentadas, desamparadas, né? Hoje elas complementam, né? Elas são complementares, ou seja, o que eu sei, talvez elas não saibam, mas com certeza o que elas, elas sabem, eu também não sei, e a gente vai aprendendo mutuamente, né? E fazendo essa troca cada vez mais rica, né? Então, aí, amigos, ela surgiu assim, nesse, nesse ambiente. A gente foi percebendo que aquelas informações que estavam individualizadas, elas eram base para evitar e prevenir né? é, danos nas pessoas, nos demais pacientes. Temos alguns relatos de, de bons resultados disso. Lógico, sim, sem incentivar automedicação. Na verdade, a gente incentiva o diálogo com o grupo médico e o diálogo com os profissionais da saúde, além, com diá além do diálogo com a universidade também porque é onde, é onde estão sendo germinados, né? digamos assim, os futuros profissionais, né, a futura sociedade né? que, que a gente está inserido. Então, assim, é, a gente já colhe frutos dessas ações, né? a gente fez um primeiro simpósio em que eu reuni profissionais da saúde, da sociedade e da medicina, em 2017, né? Atualmente, a gente está fazendo o segundo simpósio né, brasileiro, todo em português, né? inclusive, quero até dizer de antemão, em primeira mão, na verdade, que nesse segundo a gente vai ter uma participação, é, pelo menos uma, né, internacional. Então, assim, a gente, aos poucos, né, é, tal qual a tartaruga, né, que é a nossa mascote, devagar e sempre a gente vai conseguindo tentar prover essa informação acessível e, consequentemente, ter a possibilidade de diminuir as dores né, das pessoas, né? As dores no aspecto geral, né? Então, a Amigos, ela é um acrônimo é, de Associação de Miopatia Mitocondrial integrada aos grupos organizados em prol da saúde. Parece complexo esse acrônimo, mas ele veio, a veio de uma inspiração do, da Associação de Amigos do Bairro, aqueles grupinhos de bairros ali que se reuniam para tentar melhorar aquele bairro, seja no aspecto cultural, no aspecto da saúde, né? Para nós, sim, faz todo sentido, porque a mitocôndria ela está em todas as células, em todas os, as pessoas, né? Sendo afetadas ou não pela miopatia mitocondrial. Então, não só quem tem a doença, mas todos que, que, que estão inseridos nesse aspecto, digamos assim, mitocondrial, a informação ela é útil, porque é, o conhecimento mitocondrial ele promove é, isso já em algumas pesquisas, a vida longa e melhor, não só para nós, mas para todos, é, através do, das escolhas né, que a gente pode fazer de atividade física, escolha alimentar, a questão do sono, a questão psicológica, né? Então é isso, é bem complexo e ao mesmo tempo simples o surgimento de amigos, né?
0: E você fala da, da tartaruga antes da... Eu queria depois ainda para a gente encerrar falar especificamente desse contexto da pandemia, mas uhum. eu não poderia deixar de dizer nesse momento, você fala da tartaruga e do devagar, mas ouvindo você falar e conhecendo seu trabalho e a sua trajetória de vida também, a gente percebe que a transformação que você já pôde promover e você junto com as outras pessoas é. na Amigos é, é imensa, né? E ainda vai, vai ficar cada vez maior. Então, Exato. antes da gente continuar, eu preciso é, te dizer que, que isso é, é muito impactante e parabenizar você por ter transformado uh, tudo isso nessa força para criar amigos e para promover a transformação que você já promoveu até aqui e todos os frutos que, sem dúvida, vocês vão colher ainda de vocês e as próximas gerações, né? É mudar a vida de, de várias pessoas e você coloca esse aspecto interessante que vai além das pessoas com as síndromes, né? é Um conhecimento que pode melhorar a vida de todo mundo. E só para gente entender, como a gente aqui no quarentena tem tratado bastante desse, principalmente nesse momento da pandemia, quais são o, os desafios adicionais que a pandemia traz para os pacientes com miopatia mitocondrial, mas Além disso, eu achei interessante, eu vi na, já na, na entrevista do InformaSUS, que a, a questão que é colocada de uma possível oportunidade também, por conta, por exemplo, de evidenciar uh, carências ou, 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 ou faltas que, que já existiam antes para esses pacientes, como, por exemplo, o exemplo que é dado lá é o, o respirador, a possibilidade uhum. de, de haver o respirador uh, mais acessível, fabricado aqui no Brasil. Então, se você puder falar um pouco para a gente fechar desse momento de pandemia, tanto justamente com essas dificuldades adicionais que vêm, que dificuldades são essas, mas também com possíveis oportunidades aí para continuar essa transformação no futuro.
1: Sim. Nesse aspecto da pandemia, né, dessa nova realidade que ela é bem é intensa para todos, né, todos no mundo inteiro, né. nós que somos afetados pela miopatia mitocondrial, nós somos mais sensíveis. Então, o risco é ainda maior, né? Porque, além da gente ser é, parte do grupo de risco, por conta da afetação respiratória já, por exemplo, né? Ser marcante em nós, a questão do, do aspecto do sistema imunológico ser comprometido também. Então, assim, a pandemia veio para trazer um risco ainda maior para todos nós. Porém, é, aí uma visão assim, que foi até o InformaSus nos propiciou essa fala, é que apesar disso, de sermos mais o um alvo maior também, né, na questão da, do risco de morte da Covid, é, a gente já, de certa forma, também tinha uma preparação para essa nova realidade. Por quê? porque a gente já tinha que ter cuidado com o sistema imunológico, a gente já não poderia ficar indo ao um hospital à toa, né? digamos não que as pessoas vão à toa, mas do tipo, a gente tinha que ter todo um cuidado preventivo com base na informação que a gente veicula né? no nosso grupo, nas nossas ações e tudo. A gente já tinha todo esse cuidado porque a gente sabe que ir ao médico ou ter alguma afetação na saúde poderia colocar a gente em risco algum equívoco. Né? E um equívoco, assim, com, na, na maior das boas vontades médicas do profissional da saúde, o equívoco de um simples medicamento, né? Causar um dano, uma internação tal qual aconteceu com a minha irmã, né? Que poderia ter sido evitada. Se tivéssemos o conhecimento que temos hoje, né? Os três anos, dois meses e quinze dias, poderia ser reduzido a um mês. Mas... É... Como, como eu disse, né? a cada experiência individual, uma oportunidade de antecipar e prever pioras e, consequentemente, ter uma vida melhor. Né? Então, no aspecto da pandemia, da COVID, como eu disse, a gente ficou com o mesmo é, alerta vermelho né? de todos, né? todas as pessoas do Brasil e do mundo. É, porém... É, a gente conseguiu também ter uma estratégia um pouco mais fácil de conviver com isso, porque a gente já era isolado, de certa forma, né? A gente já tomava os cuidados alimentares, né? A gente já sabia o que, que era a escassez de aparelho de auxílio ventilatório nos hospitais, né? Por exemplo, a minha irmã ficou numa UTI, principalmente por conta da dependência do aparelho respiratório, principalmente, lógico. Tinha também a questão do monitoramento 24 por 7, né, da equipe e tal, mas prendia ela, aquela, aquele ambiente de UTI não poder ir a uma semi-intensiva ou um quarto de mais fácil acesso, né, digamos assim, ou num ambiente menos contaminado, digamos assim, né, Uhum. É, Foi a dependência do aparelho, né? Que aí foi um trabalho árduo até conseguir trazê-la para um home care é, pelo SUS, né? Para vir para casa. Então, assim, veja bem: a gente já tinha noção de que o aparelho respiratório era escasso no sistema de saúde, né? Porque eram de, de aproximadamente 12 leitos no hospital que ela estava, 12 leitos de UTI, e ela ocupava um. Então, imagina hoje, né? Quantos leitos tiveram que ser criados, sabe lá com qual, qual preparação, porque tudo que você não faz planejado, o risco também é maior de equívocos, né? Então, a equipe despreparada, né? Por mais que tenha boa vontade, eu fico imaginando o risco da equipe, né? Não só para os pacientes, mas as pessoas que estavam cheias de boa vontade e até não estavam enxergando o risco. Né? Tal qual a gente enxerga, do tipo da contaminação. Né? Por exemplo, para a gente, uma simples gripe é motivo de, de risco de vida, porque de uma gripe vira uma pneumonia, porque a gente não tem força para tossir. Né? Então, o acúmulo de secreção vira uma infecção mais grave, que nos leva a uma UTI, que nos leva a intubação, que nos leva a uma traquestomia em aquela prisão da UTI, né, que foi o que aconteceu com a minha irmã. Mas aí, para até enfatizar essa questão do quanto é importante a gente tentar veicular informação, tal qual a oportunidade que vocês estão dando aqui, em que a própria, o próprio SUS nos deu, é que isso promove mais empatia. E é um benefício não só para quem tem miopatia mitocondrial. né? De novo, é um benefício, benefício para todos. E, inclusive para os profissionais da saúde, né?
0: É, a oportunidade é nossa, Luciano, de poder colocar esse canal é, a serviço da, 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 dessa multiplicação desse trabalho que você e agora o grupo todo da, da Amigos vem fazendo, é, e ele permanece à disposição para a gente, em outras ocasiões, fazer essa divulgação também, porque essa informação ela tem justamente que, que chegar a cada vez mais pessoas e no que a gente puder é, contribuir é, vai ser sempre um, esse, esse sentimento de, de que é uma oportunidade, uma, uma satisfação e uma satisfação conhecê-lo também, como eu disse, conhecer é, é, essa força que você usou para transformar é, todo, toda essa trajetória tão difícil ao longo de tantos anos né, nessa possibilidade agora de transformar a, a sua vida e a vida de outras pessoas também. Muito obrigada por, por esse encontro aqui hoje e por a gente poder ter essa conversa.
1: Obrigado, Mariana. Começou de uma forma... Tentei procurar informação para sobreviver, né? Para minha, minha irmã também poder sair da UTI. Hoje ela fala, hoje ela não tem a traqueostomia, né? E eu vi que, assim... Ah, eu preciso é, continuar essa caminhada com amigos, porque se tornou algo maior do que a questão individual ou familiar, né, e eu vi que, assim, tal qual as informações dos medicamentos, né, que causam dano mitocondrial, uma, algo simples, né, que pode fazer muita diferença, não só para nós. De novo, eu sempre vou estar falando desse elo com todas as pessoas, né, o uso de um medicamento que causa dano mitocondrial no longo prazo, na, na nossa opinião, né, na minha e nas pessoas que eu tenho entrado em contato, eu acho que esse dano contínuo, mesmo que silencioso para uma pessoa que não tem, né, eu acho que ele pode causar um, uma doença neurodegenerativa no futuro. Né? E lembrando que a disfunção mitocondrial ela é a base de muitas doenças crônicas né, relacionadas à autoimunidade, que são as doenças autoimunes, desculpa, o próprio Parkinson, o Alzheimer, eles podem ser melhorados com conhecimento mitocondrial, porque há um elo da disfunção mitocondrial, se não primário, mas secundário, sabe? Então é isso, assim, aí não tem como eu, eu deixar, né, essa iniciativa da Amigos, hoje a gente está fazendo o segundo simpósio já de uma forma mais abrangente, temos embaixadores que a gente chama de presidentes regionais, temos no Rio Grande do Sul, no Norte, no, no que é em Manaus, né, Amazonas, temos também aqui no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, em uma na Paraíba, então são pessoas que a gente criou uma rede ali para poder tentar a causa não morrer, né, com uma pessoa só, com uma família só, né.
0: de volta aqui no quarentena. Quero agradecer o grupo Cuidado Sem Limites por essa oportunidade da gente trazer um tema que recebe, né, claro, pouca visibilidade. Então é uma oportunidade, foi uma oportunidade realmente ímpar a gente poder abordar isso e abordar isso conversando justamente com o Luciano que traz, como vocês viram, esse depoimento tão é, marcante, além de informações muito relevantes para que a gente possa saber mais e sermos, inclusive, multiplicadores dessa informação. Com isso, a gente encerra esse episódio neste sábado e a gente volta amanhã para nossa conversa semanal com o professor Bernardino. Até amanhã! Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,